0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des vater tochter Bible talks mit Matthias Lohmann und
1: Anna-Maria.
0: Anna-Maria, wir haben in den letzten Wochen das Buch Exodus, das zweite Buch Mose, gelesen und da so manches drin gesehen. Das zweite Buch Mose setzt ja nicht direkt die Geschichte fort, da wo das erste Buch Mose aufgehört hat. Es ist einige Zeit vergangen, seitdem... Jakob und Josef in Ägypten gelandet sind. Was ist inzwischen passiert?
1: Ja, also das Volk Israel hat sich in Ägypten sehr vergrößert. Es wird ja geschrieben, dass ähm, Jakob dann mit seiner ganzen Familie mit äh, ich glaube 60 Männern nach Ägypten kommen oder 70 und dann ähm, ja jetzt sind es irgendwie 600.000.
0: Genau, wir sehen also, dass Gottes Verheißung beginnt sich zu erfüllen. Gott hatte ja Abraham verheißen, dass ähm, er aus ihm ein großes Volk stammen würde und dass dieses Volk dann eines Tages an seinem Ort, im, gelebten, im gelobten Land, leben würde unter seiner guten Herrschaft seinen Segen erleben würde. Und nun wird also aus dieser Person Abraham und Isaac und Jakob denn zuerst eine große Familie und nun am Anfang des zweiten Buchs Mose ein großes Volk. Zugleich ist es aber auch so, dass der neue Pharao nicht mehr viel weiß von dem, was Josef für ihn einst getan hat. Er hat keine so hohe Wertschätzung mehr für die Israeliten. Was ist die Situation da? Erinnerst du dich?
1: Ja, also der Pharao hat irgendwie Angst, dass die Israeliten, weil die jetzt so ein großes Volk sind, dass sie irgendwie mehr Macht haben werden als er und er mag das gar nicht und er mag diese Idee auch überhaupt nicht.
0: Und was tut er dann, um dieses Volk nicht weiter wachsen zu lassen?
1: Er versklavt sie, also sie müssen ganz viel Arbeit schuften für die Ägypter.
0: Ja, und dann will er auch verhindern, dass sie weitere Kinder kriegen, nicht wahr?
1: Ja, also er sagt dann auch noch, dass alle erstgeborenen Jungen irgendwie in Nil geworfen werden.
0: Ja, die sollen getötet werden. Und äh, einer dieser Jungen, die getötet werden sollen, ist Mose, nachdem ja auch diese Bücher benannt sind. Und äh, was tut Moses Mutter, um ihn zu retten?
1: Ja, also sie macht so einen Korb und ähm, legt dann Mose in diesen Korb rein und tut diesen Korb dann in einen Fluss und hofft, dass er einfach irgendwo ankommen wird, ähm, in der Hoffnung, dass er dann ähm, irgendwie ähm, ja, nicht sterben muss.
0: Ja genau, so wird er dann gerettet. Und er wird ja tatsächlich dann gefunden, und zwar nicht von irgendwem, sondern von wem wird dieses Körbchen und Mose gefunden?
1: Von der Tochter oder Enkeltochter des Pharaos.
0: Ja, von der Tochter des Pharaos. Und so wächst jetzt wieder ein Israelit im Königspalast auf oder lebt im Königspalast, so wie zuvor ja auch schon Josef im Königspalast beim Pharao war. Und auch Mose hat dort eine sehr privilegierte Position. Aber dann sieht Moses eines Tages, äh, wie ein Ägypter Israeliten ganz schlecht behandeln. Und er greift ein. Und äh, weißt du, was er da tut?
1: Ja, er tötet einen der Ägypter.
0: Ja, er tritt so sehr für sein eigentliches Volk ein, dass er tatsächlich den Ägypter tötet. Und ähm, eigentlich müsste man denken, dass äh, nun die Israeliten Mose wertschätzen. Aber äh, am nächsten Tag erlebt er wieder einen Streit, diesmal zwischen zwei Israeliten. Und als er sich da einmischt, da sind die ja gar nicht so freundlich sondern sagen dass er, die willst du uns auch töten das heißt irgendwie hat sich das rumgesprochen dass er diesen Mord begangen hat und dann flieht er und er kommt in ein anderes Land und dort hat er eine seltsame Begegnung weißt du noch was da genau geschah
1: ja also zuerst trifft er dann so eine Familie aber dann ähm, das ich denke mal bedeutendste ist dass er ähm, ja beim ähm, Schafhirten. Also sieht, dass irgendwie ein Busch brennt, aber er irgendwie nicht verbrennt und er irgendwie dann mit Gott spricht.
0: Ja, der, er hat eine, eine Begegnung mit Gott durch einen brennenden Busch und Gott gibt ihm den Auftrag, zurückzukehren nach Ägypten und dort zum Befreier seines Volkes zu werden. Ist Mose begeistert über diesen Auftrag?
1: Nee, gar nicht. Er versucht sich da irgendwie rauszureden sagt, ja ich bin irgendwie kein guter Redner ich bin falsch für diese Aufgabe ja,
0: so geht es uns auch manchmal, oder? ja dass wir Aufgaben haben, eigentlich wissen, was Gott von uns will und wir suchen Ausreden, warum wir es nicht tun können, oder? ja aber lässt Gott das zu? nein Nein, weil Gott äh, uns immer das gibt, was wir brauchen um das zu tun, wozu er uns ruft das ist eine Lektion, die wir hier auch bei Mose sehen und so kommt er zurück. Und wo führt Gott ihn dann hin? Zum Pharao. Nicht wahr? Und was soll er dann beim Pharao tun? Lässt der Pharao, sagt der Pharao dann gleich, ach so, du willst jetzt gehen mit den Israeliten, dann geht mal schön nach Hause?
1: Nee, also erst zeigt er so Zeichen. Also er natürlich er fragt den Pharao, ja, kannst du uns ziehen lassen. Aber der Pharao ist ähm, sehr hart. Er, es wird auch gesagt, er verhärtet sein Herz. Sogar nachdem Mose dann auch noch diese Wunderzeichen zeigt, die Gott ihm gegeben hat.
0: Ja, und so kommen dann Plagen über den Pharao. Der Pharao verhärtet sein Herz, das Herz ist immer wieder hart und so lässt er die Israeliten nicht ziehen, obwohl die Konsequenzen für ihn und für sein Volk eigentlich ganz schön schlimm sind. Es passieren viele schlimme Dinge und letztendlich kommt es bis zur zehnten Plage. Weißt du noch, was die zehnte Plage war?
1: Ja, also jedes erstgeborene Kind stirbt.
0: Ja, also so wie er zuvor, der Pharao zuvor angeordnet hat, dass eigentlich die äh, Söhne der, der Israeliten getötet werden sollten, äh, ist jetzt eigentlich sind jetzt die Söhne der Ägypter bedroht und Mose sagt aber seinem Volk, den Israeliten, dass sie etwas tun können, damit ihre Kinder nicht sterben. Ein besonderes Zeichen bekommt er für dieses, was dann das Passafest werden sollte. Weißt du noch, was das genau war?
1: Ja, also sie sollen ein Lamm, was ähm, noch jung und ohne Schuld und Fehler ist, töten und das Blut davon an die Türpfosten streichen.
0: Ja, das Blut des Lammes, durch das die Menschen gerettet werden, das Leben bewahrt wird. Äh, erinnert dich das an etwas?
1: Ja, an Jesus.
0: Ja, Jesus. nicht? Ne? Er ist das Lamm Gottes, das für der Welt Sünden starb. Sein Blut wird für uns vergossen. Und so werden dann die Israeliten an diesem Tag, in dieser Nacht, bewahrt vor der großen Plage. Und jetzt ist es wirklich so, dass der Pharao aufgibt und er lässt sie ziehen. Doch dann entscheidet er sich anders, nicht?
1: Ja, er verfolgt sie dann doch wieder.
0: Und dann sind die Israeliten auf einmal in einer ausweglosen Situation. Vor ihnen ist ein. Äh, Gewässer, wo sie nicht durch können, Da steht ihnen im Weg. Von hinten kommen die Ägypter. Hast du in deinem Leben schon mal ausweglose Situationen erlebt?
1: Nicht so viele, worüber ich sehr glücklich bin, aber manchmal schon.
0: Nein, manchmal gibt es so Sachen, wo wir einfach nicht weiter wissen, oder? Ja. Und das Faszinierende ist zu sehen, dass Gott doch einen Weg hat. Das sehen wir hier. Und was tut Gott? Wo ist dann auf einmal der Weg?
1: Ja, also Gott teilt dann das Meer. Und äh, lässt die Israeliten sozusagen durch das Meer laufen.
0: Genau. Das ist tatsächlich das, was auch dem Buch den Namen gibt. Exodus. Das ist der, der Ausgang, die Flucht durch, die Befreiung durch das Meer, durch das aufgehaltene Wasser hindurch. Und kaum sind die Israeliten durch und die Ägypter jagen ihn nach, geschieht was?
1: Das Meer verschließt sich wieder.
0: Ja, und alle Ägypter ertrinken. Und so wird Gottes Volk gerettet durch das Wasser hindurch, wenn man so will. Später wird tatsächlich im Neuen Testament das aufgegriffen und als ein Bildnis der Taufe beschrieben, wie durch das Wasser hindurch Menschen gerettet werden. Die Taufe auf Mose, so heißt das im 1. Korinther 10. Das ist ein Bild, was wir immer wieder sehen. Rettung durch Wasser hindurch, für die, die auf Gott vertrauen. Haben wir auch im ersten Buch Mose schon mal gesehen. Kannst du dich noch daran erinnern, wo die Menschen gerettet wurden durchs Wasser hindurch in einem großen Schiff. Der Arche. Noah und seine Familie. Auch da das gleiche. Gott rettet sein Volk, die, die auf ihn vertrauen, durch das Wasser hindurch. So auch hier. Und sie kommen also dann ähm, auf der anderen Seite in der Wüste an und jubeln und äh, singen Lobpreis zu Gott. Und dann gehen sie weiter. Doch ganz schnell kippt die Stimmung. Was passiert dann?
1: Ja, sie merken, oh sind hier in der Wüste, es gibt, nicht, es gibt eigentlich nichts zu trinken oder zu essen und sie beschweren sich.
0: Das ist eigentlich sehr kleingläubig, oder? Wenn Gott sie so gerettet hat, wird er sie dann nicht auch in der Wüste versorgen? Ja. Kennen wir das? Geht uns das auch manchmal so? Ja. Ja, ne? Ich muss auch sagen, mir geht es immer wieder so, dass ich eigentlich, obwohl Gott sich als so treu und gnädig erweist, immer wieder dann auch klage über Dinge, so als ob Gott nicht für mich sorgen würde. Das darf uns durchaus ein bisschen herausfordern, diese Abschnitt. So, und dann ähm, versorgt Gott aber das Volk, indem er ihnen zu essen und zu trinken gibt. Und dann ruft er Mose hinauf auf einen Berg, um ihm dort was zu geben? Die zehn Gebote. Die zehn Gebote und weitere Gesetze. Und so geht Mose hoch. Äh, kein anderer darf auch nur in die Nähe äh, dieses Berges kommen, weil Gott so heilig ist, dass Menschen in seiner Gegenwart nicht einfach sein können. Das geht nur für Mose, der in besonderer Weise dafür berufen ist. Ähm, ist das bei uns eigentlich noch so? Dürfen wir auch nur mit ganz bestimmten Dingen oder nur unter ganz besonderen Umständen zu Gott kommen? Nein. Nein, Wir, wir können einfach zu Gott kommen im Gebet, ne? ja. weil, weil Jesus den Weg freigemacht hat. Was für ein Privileg für uns, wenn wir sehen, wie, wie unmöglich es für Menschen damals war, in Gottes Gegenwart zu kommen. und Wir dürfen einfach so beten und zu Gott kommen. Und Mose geht also auf den Berg, empfängt die zehn Gebote, empfängt weitere Gesetze und bekommt dann noch einen ausführlichen Bericht von Gott darüber, wie er etwas bauen soll. Einen bestimmten Ort, ein bestimmtes Zelt. Weißt du noch, was da von Gott gesagt wird, was er bauen soll?
1: Ja, die Stiftshütte.
0: Die Stiftshütte. Was ist das eigentlich?
1: Ja, also das ist... Ein Ort, wo die Menschen mit Gott sein können und wo sie dann auch ihre Opfer bringen können.
0: Ja, ein Ort der Begegnung zwischen Gott und den Menschen. Gab es so einen Ort vorher schon mal?
1: Den Garten Eden.
0: Ja, genau, sehr gut, den Garten Eden. Genau, da konnten auch die Menschen mit Gott leben. Und nach der Stiftshütte gab es andere Orte, wo das sein können, wo Menschen mit Gott dann in Verbindung kommen können? Nach der Stiftshütte gab es den Tempel später. nicht? Und dann beschreibt Jesus sich selbst als den Tempel. Und beschreibt die Gemeinde als einen Tempel. Und ganz am Ende wird es auch wieder einen Ort geben, wo Gott mit den Menschen sein wird, oder? Im Himmel? Ja, genau, im neuen Jerusalem. Da wird Gott wieder mit den Menschen sein. Und so bereitet er also diesen Ort und gibt ganz genaue Anweisungen. Das dauert ein bisschen. Mose ist auf dem Berg für 40 Tage. Und was geschieht unten am Fuße des Berges?
1: Ja, also die Israeliten werden irgendwie ungeduldig und dann fragen sie Aaron, ob sie ähm, ja, ein goldenes Kalb bauen können, irgendeinen neuen Götzen, der sie dann weiterführen kann. Ja,
0: die, die verlassen Gott, sie vertrauen nicht mehr auf Gott, sie denken, Mensch, der Mose kommt nicht wieder. Wieder haben sie keine Geduld, auf das zu warten, was Gott ihnen geben will. Und meinen, sie müssen jetzt ihre eigenen Wege gehen. Und so machen sie sich ihren eigenen Gott, einen Götzen. Das ist auch ein bisschen so wie wir, oder? Ja. Wir warten auch nicht immer auf das, was Gott uns geben will. Und manchmal gehen wir unsere eigenen Wege. Ich denke, es ist eine gute Lektion. Gerade auch, auch für dich und überhaupt für, gerade auch für Kinder. Natürlich auch für Erwachsene. Aber zu lernen, zu warten auf das, was Gott uns gibt. Weil manchmal dann eben wir Verlangen haben, Dinge haben wollen, und nach ihnen da suchen oder da greifen, wo Gott uns das verboten hat. Ähm, ja, sie tun das. Und was hält Gott davon, dass die sich das Goldene Kalb bauen?
1: Er findet es überhaupt nicht gut und er möchte sie eigentlich auch bestrafen.
0: Ja, Gott sagt: Ich würde dieses Volk ausrotten, Mose. Und. Sagt Mose dann, okay, dann fangen wir beide nochmal von vorne an oder was macht Mose dann?
1: Nee, also Gott sagt, nee Gott, das kannst du doch nicht machen, wir sind doch dein Volk, was werden denn die anderen Völker denken, wenn du jetzt einfach dein eigenes Volk irgendwie auslöschen möchtest?
0: Ja, Mose appelliert an Gottes Verheißungen und das dürfen wir auch immer wieder tun. Wir dürfen uns auf Gottes Verheißungen verlassen. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir sie richtig verstanden haben. Da geht manchmal was schief, aber Mose weiß ganz genau, Gott hat doch Abraham eine Verheißung gegeben, eine bedingungslose Verheißung. Und Gott muss doch zu seinem Wort stehen. Und so appelliert er an Gott. Und das ist letztendlich wohl genau das, was Gott auch wollte von Mose. Mose ist ein guter Leiter, ein guter Führer seines Volkes, der für sein Volk eintritt vor Gott. Vielleicht das sollen heute auch diejenigen tun, die leiten, in der Familie oder auch in der Gemeinde dass sie eintreten vor Gott für ihr Volk. Wir sollen beten für die, die uns anbefohlen sind, so wie ich für dich beten darf. Und das tut Mose und bittet Gott dann, dass er sich ihm offenbart. Und was sagt Gott? Sagt Gott, ja, du kannst mich dann einfach mal anschauen, oder weißt du noch, wie das genau ist? Weil Gott sagt, du kannst nicht mein Angesicht sehen. Denn wenn du mein Angesicht sehen würdest, das Angesicht des Heiligen Gottes, müsstest du sterben. Aber er sagt, ich will dir einen Blick auf mich geben. Und so lässt er ihn in einer Felsspalte stehen und zieht an ihm vorüber, sodass Mose quasi ihn nur so von hinten so vorüberziehen sehen kann. Wir wissen nicht genau, wie wir uns das vorstellen müssen. Aber dann hört Mose eine Selbstbeschreibung von Gott. Und er beschreibt sich als zugleich barmherzig, und geduldig und gnädig. Und dann aber auch als vollkommen gerecht der keine Schuld ungesühnt lässt. Das klingt erstmal komisch, oder? Ja. Wie, wie kann Gott gleichzeitig gnädig sein und auch gerecht? Nun, was Mose damals wahrscheinlich noch gar nicht so ganz verstehen konnte, macht für uns eigentlich erst Sinn, wenn wir Jesus kennen, weil in Jesus die Gerechtigkeit Gottes und die Gnade Gottes zusammenkommen. Gott ist uns gnädig und geduldig mit uns und vergibt uns unsere Schuld, weil Jesus von Gott dem Vater in diese Welt gesandt wurde, um stellvertretend für unsere Schuld zu sterben. Das heißt, weil Gott als gerechter Gott keine Schuld einfach übersehen kann, nimmt Jesus unsere Schuld auf sich. Gott ist gerecht und er straft alle Schuld und tut das in Jesus Christus für uns, sodass er uns zugleich vergeben kann und uns gnädig sein. Das nennt man manchmal das Rätsel des Alten Testaments, was da am 2. Mose 34 beschrieben wird. Und so geht Mose dann zum Volk und gibt dem Volk die Gesetze. Und dann kommt ein langer Bericht, der fast ein bisschen anstrengend zu lesen ist, weil wir nochmal die Beschreibung bekommen, wie die Stiftsüte gebaut wird. Also erst einmal die langen Anweisungen dazu und dann haben wir einen langen Bericht darüber, wie sie gebaut wird am Ende des Buchs. Was sehen wir darin? dir da was aufgefallen? Bauen die das anders, als wie Gott es gesagt hat? Oder wird beschrieben, dass sie es genauso bauen, wie Gott es gesagt hat?
1: Ich glaube, sie bauen es genauso, wie Gott es gesagt hat. Ja,
0: das Volk hat eine Lektion gelernt. Sie sind jetzt ganz treu und gehorsam bis ins letzte Detail hinein, tun sie genau das, was Gott gesagt hat. Das ist etwas, was Gottes Anerkennung findet. Und das sollten auch wir wissen, dass wir, wenn Gott uns etwas sagt durch sein Wort, wir nicht Abkürzungen gehen können oder ganz kreativ das vielleicht ein bisschen anders machen können, sondern wir sind immer gut beraten, genau das, was Gott sagt, auch zu tun. Das tat das Volk und dann endet damit eigentlich das Buch. Mose kann noch nicht in, den, in die Stiftshütte kommen ähm, und das ist dann das zweite Buch Mose. Ähm, was würdest du sagen, waren so für dich die, die ganz wesentlichen Dinge, die du aus diesem Buch gelernt hast?
1: Ich denke, eine wichtige Lektion ist, dass Gott einen Plan mit den Israeliten hatte. Er hat sie aus dem Ägyptenland rausgeführt. Er hat seine Verheißungen ähm, ja, erfüllt, die er schon davor angekündigt hat, dass er sein Volk wieder zurückbringen wird ins verheißene Land. Und dass er für die Israeliten sorgt.
0: Ja, das heißt, wir können sehen, Gott ist treu. Das, was er verspricht, das tut er. Ähm, das gilt heute auch noch, oder? Ja. Und wenn wir uns so sehen, ähm, würdest du sagen, dass wir quasi schon im gelobten Land leben? Oder würdest du denken, dass wir auch irgendwie noch so ein bisschen wie in Ägypten sind?
1: Ich denke, wir sind hier auf Erden immer noch so ein bisschen wie in Ägypten. Wir gehören eigentlich zu Gott, zu seinem Land.
0: Mhm. Und noch leben wir noch in dieser Welt, die oft eben auch gottlos ist. Und von daher ist das, was wir in diesem Buch sehen, auch für uns sehr relevant, nicht? weil wir sehen können, dass wir als das Volk Gottes, wir, die wir auf Jesus Christus vertrauen, in ähnlicher Weise auch geduldig sein sollten, auf Gott warten sollten, darauf vertrauen sollten, dass Gott zu seiner Zeit Dinge tun wird, nicht vorschnell unsere eigenen Dinge machen, uns nicht unsere eigenen Götzen suchen, nicht irgendwelche Abkürzungen nehmen, sondern den Weg, Gottes, den Weg Gottes zu gehen und ihnen ganz treu und gehorsam zu gehen. Ich denke, das kann man wirklich lernen aus diesem Buch. Und wir können natürlich in diesem Buch auch sehen, wie Gott aber auch eben für Menschen sorgt, damit sie gerettet werden können. Vielleicht das haben wir mehrfach gesehen. Wir haben das gesehen, wie sie gerettet werden vor der zehnten Plage, durch das Blut des Lammes. Wir haben gesehen, wie sie gerettet werden durch das Wasser hinweg, vor den Feinden. Wir haben gesehen, wie Gott sie rettet vom Verdursten und Verhungern. Immer wieder sehen wir auch die Gnade Gottes. Manche Menschen behaupten ja, dass das Alte Testament uns einen zornigen, richtenden Gott zeigt und das Neue Testament dann den gnädigen Gott. Aber wir sehen ganz viel von Gottes Gnade schon hier im Alten Testament. Noch irgendw Irgendwelche Gedanken zu diesem Buch? Irgendetwas, was dir besonders aufgefallen ist oder was du interessant oder lehrreich fandest? Nein? Nein. Okay dann, denke ich, haben wir das Buch für heute besprochen und ich danke dir, Anna Maria, für deine Gedanken dazu und ich hoffe, dass es euch beim Zuhören hilfreich war, vielleicht eine Anregung war, wie man auch über dieses Buch weiter nachdenken kann und wir verabschieden uns, wünschen euch gottesreichen Segen und bis zum nächsten Mal, wenn wir dann über das dritte Buch Mose reden. Gottes Segen!